0: A veces hay que poner la pelota en el piso y levantar la vista. Una pausa que permite ver el resto de la cancha. El fútbol, esa inagotable máquina de historias, visto desde otra mirada. Relatos, conversación y entrevistas. Esto es fútbol de pantalón largo. Esto es De Cabeza. Hoy en De Cabeza, Nostalgia
1: Un gordito bajo recibe la pelota Avanza decenas de metros con ella pegada a su pie izquierdo Acelera, frena y engaña a un montón de rivales y compañeros no comparte el balón con nadie y solo lo suelta para mandarlo suavemente al fondo del arco luego corre como arrancando de sus compañeros que de todas formas lo agarran y abrazan cien mil personas están ahí y pueden contar que presenciaron la hazaña otros millones lo vemos por televisión Somos testigos de una obra de arte, hemos visto la historia con nuestros propios ojos. Para muchos el gol de Diego a los ingleses es la primera jugada de fútbol que recuerdan. Hay un antes y un después para aquellos que eran solo unos niños incapaces de dimensionar lo que acababan de ver. Pero ese día algo se movió dentro del corazón de los testigos de esa obra de arte. Es esa jugada o cualquier otra que seamos capaces de repasar en nuestras cabezas La que se transformó en el impulso para que nos pasemos miles de horas mirando fútbol Esperando repetir ese momento inicial Como todo en la vida, el fútbol es un juego que persigue la trascendencia La gran mayoría de las jugadas que vemos a diario En un rato ya no las recordaremos
0: En De Cabeza, el peor error de mi vida, por Carlos Costas.
2: Contarles esta historia me hace recordar esa vieja canción de Jorge González y los prisioneros que decía, no es fácil para mí hablar de esto. ¿La recuerdan? Bueno, este es el peor error de mi vida, puede sonar exagerado porque se refiere a un partido de fútbol donde no estuve lamentablemente y por eso yo digo que es el peor error de mi vida, ocurrió el 18 de junio del año 1992, era la final de la Copa Chile entre Colo Colo y la Unión Española, 75 mil personas en el Estadio Nacional, mucha gente eh, cabía en ese entonces en el Estadio Nacional, los equipos incluso eh, llevaban sus socios, era una época en que el fútbol y sus equipos tenían socios y no abonados, y Colo Colo, que venía de ser campeón de la Copa Libertadores en 1991, parecía un rival invencible. Yo, lamentablemente, tomé la pésima decisión de no ir al estadio, amparado en la responsabilidad de cumplir con mi carga de estudios y la urgencia de entregar un trabajo para el ramo de ética, donde además tenía que hacer este ensayo con un compañero, hasta el día de hoy, gran amigo". Era eh, la materia de ética que impartía el presbítero Luis Eugenio Silva. ¿Se acuerdan ustedes del no? El que comentaba en el Canal 13 los días lunes, eh, tiempo después... Mucho tiempo después me enteraría yo a través de las páginas del diario La Segunda que el cura vivió su propia temporada en el infierno. Bueno, no podía fallarle a mi amigo, pero lamentablemente le fallé al equipo de mi vida, a la Unión Española. Era el último plazo que teníamos para entregar este ensayo sobre la peste de Albert Camus y la única manera que teníamos de terminar la tarea... Era juntarnos ese 18 de junio en la casa de este amigo a terminar ese trabajo. Le fallé a la unión, no estuve a la altura de, de las circunstancias y lamentablemente la historia... Me dio un cachetazo porque la Unión le ganó 3 a 1 a, a Colo Colo en una inolvidable actuación de Marcelo Vega, que fue el artista de la tarde, una tarde nublada. Era día feriado, ¿eh? Eh, en esa época se celebraba todavía, o se conmemoraba, no sé cómo decirlo, la fiesta religiosa, ya que estamos en esa, ¿no? de los curas y de los presbíteros y del ramo de ética del Corpus Christi. El 18 de junio del año 1992, eh, la Unión Española le ganó 3 a 1 a Colo Colo, el Colo Colo de Mirko Yossi la unión del Pelado Acosta, que formaba con Azargado en el arco, con Mario Luca, el patrón, Richard Valenzuela, Manteca González, Celito Cabrera, el uruguayo Perdomo en la mitad, que repartía y era un gran, gran, gran jugador, Figueroa, Sierra Vega, Deli Valdés, Montesinos, y bueno, después entraron Castillo, Bernal y Juan Carlos González, que de hecho fue el que hizo el autogol y que significó el único tanto de Colo Colo en aquella final. De verdad, para mí fue lamentablemente un error imperdonable que hasta el día de hoy me acompaña, de hecho no, no olvido la, la fecha, ¿no? el 18 de junio de 1992. Escribí alguna vez para la revista de cabeza, no puedes extrañar lo que nunca fue tuyo. Pero ¿cómo podría ahora yo presumir de una alegría incompleta? Esa felicidad a medias de no haber visto con mis propios ojos a mi querida unión humillando al invencible Colocolo -Colo de Mirko Josic. ¿En qué otra vida podré ver las fintas y las gambetas de Marcelo Vega en esa nublada tarde, inflando tres veces las mallas enemigas? Acuso mi padre porque ese día fui un cobarde, no confía en el pelado Acosta ni en los muchachos, fui débil porque vencer al Colo Colo Campeón de América parecía una utopía y yo me porté como un hincha cagón, miope, pragmático, solo preocupado por una vulgar nota de la universidad. Por eso es el peor error de mi vida, no haber estado en el estadio aquella jornada en que la Unión fue campeón de la Copa Chile en 1992 un gran equipo al año siguiente iba a repetir frente a Cobreloa en la final. En aquella oportunidad yo ya trabajaba en un medio, me metí al camarín de Unión disimulando mi condición de hincha para hacer las notas eh, post partido. Es el peor error de mi vida. No me acuerdo qué nota nos pusieron finalmente en ese trabajo para el ramo de ética del cura Luis Eugenio Silva que consistía, ya les decía, en hacer una especie de ensayo sobre la peste de Albert Camis. Me acuerdo de donde no estuve fue insignificante, finalmente en mi trayectoria, en mi vida el hecho de haber cumplido con esa tarea académica Albert Camus, el mismo autor al que se le atribuye haber dicho alguna vez todo cuanto sé sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol
3: 3 a 0, exagerado a esa altura tal vez, pero producto de la eficacia de unión en las dos áreas en una para contener y en la otra para causar daño al final el gol del honor para que lo Colo, Colo pero lo marca un hombre de unión
0: en De Cabeza, La Rabona de Cataldo, por Matías Claro.
4: El escritor y amigo Patricio Hidalgo escribió para el número 10 de la revista De Cabeza el siguiente texto, donde recordamos una de las jugadas más lindas que hayamos visto alguna vez en una cancha del fútbol chileno. La Rabona de Cataldo a la Universidad de Chile, cuartos de final, fútbol chileno 2003.
2: Ahí se le adelantó la pelota, Astor y la va recibiendo Cataldo, la Rabona de Cataldo que va al dar gol, gol,
1: Cataldo, con Rabona y todo,
4: Mauricio Cataldo está unido a su gol como solo los más importantes hombres se relacionan con sus obras cumbres. Da Vinci y la Mona Lisa, Fleming y la Penicilina, y nuestro héroe y su rabona. Cataldo se explica por su gol mucho más que por su biografía. Olvidaremos su talento infinito y sus dolorosas adicciones porque en ese par de segundos todos sus accidentes vitales se exponen y entrelazan pasando a formar una nueva entidad, un gol de otro mundo. Obviaremos su conversión al cristianismo y también su retiro de las canchas, porque el tiempo se detuvo en esa tarde en Concepción. Como toda obra de arte, Cataldo la cataloga. Es la rabona chilena. ¿Cómo es la rabona chilena? El mismo artista lo responde. Es la que trajo el Borja a Chile, pero perfeccionada por mí. Es que tenía mucha personalidad. Cataldo se anticipa a Baltasar Astorga a los 5 minutos y 27 segundos del primer tiempo del alarque. Entró hace 20 minutos, está fresco y lo hace notar picando con desenfado por el carril del 10, avanzando 12 metros en 3 segundos con un par de toques. Aún no entra al área. El relator, la tribuna y el mundo civilizado esperan el centro, pero Mauricio no pertenece a ese mundo. Dos segundos después, la pelota ya está dentro del arco. Es gol de oro, se acaba el partido. La Universidad de Concepción clasifica a la semifinal del torneo. Olarra se toma la cabeza como si acabara de contemplar un atropello. Cataldo se saca la polera, auspiciado por una empresa que ya se olvidó, como todo en ese día, salvo su genialidad. Cataldo corre con la cara llena de gol y sus senos se mueven desacompasadamente. Su piel es pálida, no se ven calugas ni de casualidad. No es un atleta. En ese tiempo tomaba de lunes a viernes. Antes de ir a entrenar me servía un litro de leche y listo, reconocería años después. «Nada de eso importa. Importa la rabona. Su equipo la abraza, arman un montoncito. Saben que lo que está pasando es un milagro, milagroso en lo breve y en lo irrepetible. Johnny Herrera no quiere creerlo. Cataldo es una vieja promesa, con 23 años recién cumplidos. Toma desde los 12. Borgi, el técnico que lo hizo a debutar, se ha cansado de decir que es el jugador más talentoso que ha visto en su vida como entrenador. A los 29 ya era un exfutbolista, pero seis años antes fue capaz de perfeccionar la obra de su mentor». Ese día, en esa cancha, el talentoso no era Jorge Valdivia, el iluminado no era Luis Pedro Figueroa, el caballero del gol no era Marco Lea, ese día todos jugaron para Mauricio, y si Mauricio hubiera parado de tomar antes, nos pregunta el inconformista de turno, duele imaginarse eso, pero la rueda de la fortuna no deja de girar. Hoy Mauricio está limpio y dirige su propia escuela de fútbol en la Florida. Y desde ahí, desde una vida recuperada en plena marcha, mientras mira a un cabro chico que no lo conoce enganchar como él lo hacía hace 15 años, puede preguntarse en silencio. ¿Y si Baltasar Astorga no perdía la pelota? Astorga, que desde entonces deambuló entre la primera y la segunda división, cayendo en el olvido. ¿Acaso no lo dejaría todo por vivir esos segundos de gloria que tuvo Cataldo? ¿Afortunado el goleador de ese torneo, Salvador Cabañas? ¿No cambiaría esos 18 goles jugando por Audax por no haber estado en una noche incorrecta en ese bar pendenciero? ¿Afortunado Fernando Cornejo, que fue el que gritó campeón en ese torneo, pero que tal vez ya incubaba el cáncer que lo mataría justo un lustro después? El fútbol chileno perdió una estrella, pero ganó el mejor gol del siglo XXI en sus canchas. Perdimos un jugador de selección, pero ganamos una obra de arte y un artista que goza de buena salud cuando ya nadie creía en él. Una
3: arrabón
2: espectacular! Cataldo, el arquero Herrera vencido, y ganó la Universidad de Concepción, con gol de oro, y con un golazo de Cataldo, la Universidad de Concepción, ha ganado este partido, señoras y señores.
0: Ahora, en De Cabeza. El Once Ideal, jugadores y jugadas memorables por Sergio Montes.
3: Estamos con nuestro segundo Once Ideal. Esta semana hemos elegido 11 jugadores, una cancha distribuida, defensores, atacantes, arqueros, volantes, con el único propósito de que cada uno de ellos descubrir la historia que tiene para contarnos. Puede que no haya sido el mejor en su puesto, pero tiene una historia secreta, una anécdota, que vale la pena recordar. En el arco pongo quizás al mejor arquero que haya dado la historia del fútbol chileno y también la persona que más daño le ha causado al fútbol chileno en toda su historia. Roberto Rojas era un arquero de condiciones inigualables, volaba de palo a palo, volador pero no exageraba, atajador, ordenado, un adelantado para su época, capaz de salir a jugar a la línea de los defensores. Roberto Rojas fue protagonista de la noche en que Chile le ganó a Brasil 4 a 0 en Argentina por la Copa América de 1987 los que vimos ese partido recordamos que no hemos visto quizás en toda nuestra vida una noche inspirada de un arquero como aquella que vimos de Roberto Rojas y sin embargo apenas dos años después Roberto Rojas sacó de su guante un bisturí y no solo se cortó la ceja sino que le cortó los sueños de mundialistas a dos generaciones, diría yo, de futbolistas chilenos. Roberto Rojas representa la gloria y la vergüenza. Roberto Rojas fue el mejor en el arco y el peor fuera de él. La defensa la voy a parar con línea de tres y en el centro de la defensa, de nuevo, pongo a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno, Elías Figueroa. Elías Figueroa hizo carrera en Peñarol de Uruguay y en Internacional de Porto Alegre y fue jugando para Internacional de Porto Alegre donde sacó boleto directo a la gloria boleto a la inmortalidad al cabecear y marcar el único gol con que Internacional de Porto Alegre salió campeón por primera vez en su historia fue el delirio de los hinchas colorados en la defensa también voy a poner a Leonel Herrera Padre, defensor de Colo-Colo, férrido. Dicen algunos, quizás los malintencionados, que no han visto golpear a un jugador como golpeaba Leonel Herrera. Pues bien, corría el año 1980 y se jugó un amistoso, de los que se jugaban muchos en esa época, entre Colo-Colo y Argentinos Juniors. Por Argentinos Juniors venía un jugador joven de 19 años, Diego Armando Maradona. Ya se hablaba que era la figura por venir del fútbol argentino. Diego Armando Maradona sufrió esa noche el arrebato de Leonel Herrera. Y fue patada tras patada tras patada tras patada. Pero ninguna como aquella que ocurre en el último minuto de esa noche. Con Diego Maradona intentando burlar a Herrera para marcar el gol que, que sería en definitiva el empate de Argentino Juniors sin embargo Herrera, sin ningún miramiento por el joven Maradona, sin ningún interés en cuidar el físico de quien fuera el mejor jugador de la historia del fútbol, le entró una plancha a la altura de la rodilla que por poco nos veta de ver aquel gol de Maradona a los ingleses. Y cerrando la defensa, Ronald Fuentes, cumplidor y talentoso jugador de Universidad de Chile, protagonista de una de las jugadas tristes de las que yo tengo memoria. Y me remonto a 1998 cuando Chile, después del de castigo que nos eh, aplicó la Federación Internacional de Fútbol Asociado por el corte de Roberto Rojas al que he hecho referencia, vuelve a jugar un Mundial. Y vuelve nada menos que a jugar un Mundial contra Italia, finalista en la edición anterior del Mundial de Estados Unidos en 1994 naturalmente los chilenos que en ese entonces estábamos acostumbrados o mucho más acostumbrados a perder que a ganar y más aún cuando se jugaba contra potencias internacionales como era Italia no podíamos creer ir ganando ese partido a poco tiempo del final sin embargo Boyardó un árbitro que si no fuera por esto sería completamente olvidable y olvidado casi sobre el final cobre una mano insólita de Ronald Fuentes que lo transforma en inesperado protagonista de ese penal que en definitiva derivó en el 2 a 2 de Italia, que fue el marcador con que terminó el partido, en la mitad de la cancha quiero poner tres volantes de contención todos guerreros, todos férreos en el centro voy a poner el señor Bombalé que antes de ser un conocido comunicador de sus querellas de sus insultos antes de eso, fue jugador de fútbol y fue un jugador de fútbol de yo diría, destacada trayectoria Jugó mundiales, jugó fuera de Chile, fue seleccionado nacional naturalmente, jugó en al menos dos de los clubes grandes de este país. Bombalé también tiene a su favor la anécdota de ser el primer jugador expulsado de aquella final de Copa América de 1979. A los 16 minutos del primer tiempo, Chile se quedaba con 10 hombres. Y Paraguay también, porque fruto de la patada de, de Bombalé y del posterior encare a su rival de turno, ambos se fueron expulsados Bombalé coronó así una carrera plagada de pierna fuerte y en este caso de expulsiones evitables a su costado de derecho Raúl Olmeño un jugador férreo, fuerte después campeón con Colo Colo en 1991 Quien en esa eliminatoria para el Mundial de Italia 90 jugó por Chile en el grupo en que participaba también Brasil y Venezuela había que eliminar a Brasil porque había que ganar el grupo para llegar al Mundial. Misión imposible. Y esa misión imposible se transformó finalmente en una especie de profecía autocumplida de los chilenos, decididos por todos los medios a ganar, ya sea dentro de la cancha o fuera de ella. Imbuido por ese espíritu, Raúl Ormeño entró a la cancha a repartir patadas a diestra y siniestra, pero ninguna es tan criminal como aquella que le pegó a Branco por la espalda en el gramado del Estadio Nacional y que irónicamente lejos de valerle la, la tarjeta roja le valió simplemente tarjeta amarilla y cerrando la línea de tres volantes defensivos tenemos al Chiqui Chavarría el Chiqui Chavarría de fugacísimo paso por la selección nacional un jugador que deambuló por equipos de la octava región y que era conocido al igual que los anteriores por la violencia y vehemencia de su juego jugó de titular en las eliminatorias para Francia de 1998 en el partido contra Uruguay, creo que su actuación se resume en su declaración al final del partido. Por suerte pude lesionar a Francescoli. Así declaró, entre comillas. El chiqui Chavarría entró con una sola misión, que Francescoli durara lo menos posible en la cancha. Lo logró. Y Enzo salió lesionado en el primer tiempo, después de la actuación cuasi criminal del señor Chavarría. En el enganche tengo a uno que era delantero pero que se retrasaba. En este mismo equipo de, de Francia 1998, el profesor Nelson Acosta nominó una lista de 24 jugadores sabiendo que solo podían ir 23. Candonga Carreño fue el último excluido de la lista de jugadores que irían al Mundial de Francia 98. Nunca lo superó, nunca perdonó a Nelson Acosta por haberlo sacado cuando su sueño mundialista se veía ahí, a la vuelta de la esquina. Y fue poseído por esa rabia que pocas semanas después de ser excluido y fruto de una acción totalmente rutinaria del fútbol, salió expulsado y decidió votar toda la rabia acumulada. Y se boxeó a 10 de los 11 jugadores de Osorno. Y que lo digan nanco Aputo que recibió, recibió, recibió y recibió. Candonga Carreño demostró que era guapo. Ahí, en la cancha. Él solo contra todo el equipo de, de Provincial Osorno. Y se recibió de figura inolvidable del fútbol chileno para la delantera tengo tres por la derecha Carlos Caselli, el jugador más notable de su época el emblema de Colo Colo 1973 el mismo que jugando la Copa Libertadores de ese año pocas semanas antes del golpe de estado surtió seis jugadores de Melec y entró con la pelota al arco para acompañar a Caselli por el centro tengo Iván Zamorano Iván no era especialmente técnico no era especialmente hábil no era especialmente potente cabeceaba muy bien pero mucho mejor que el cabezazo era su tenacidad Iván Zamorano era el centro delantero del Real Madrid a punta de goles a punta de esfuerzos mucho antes de que el Real Madrid solo contratara superestrellas todavía podían jugar jugadores morenos jugadores que tenían el pelo largo jugadores que no representaban ni de cerca el Adalid de la belleza ni de la publicidad bien, ese era Iván Zamorano cuando era al 9 del Real Madrid un jugador chileno, que llegado Valdano a entrenar al, al Real Madrid, decidió excluirlo le dijo, tú eres el quinto de cinco delanteros que tengo, cuenta Valdano que en un entrenamiento, muy poco después de que dijo eso, vio a Zamorano entrenar y entrenaba con tanta fuerza con tanto tesón que se acercó y le dijo señor Zamorano, usted siempre entrena así o solo cuando odia al entrenador Zamorano lo miró fijamente y le dijo siempre Zamorano marcó ese mismo torneo que lejos de ser el quinto delantero se transformó en el goleador del campeonato y titular del Real Madrid marcó el gol a Deportivo La Coruña con que el Real Madrid de ese torneo salió campeón, se sacó su camiseta y corrió a abrazarse con Valdano Zamorano es un ejemplo de valor, de tenacidad y de capacidad de perdón y lo acompaña Marcelo Salas los que vimos debutar a Marcelo Salas por la selección chilena en ese partido amistoso contra Argentina en el año 1994, ya intuimos que teníamos enfrente a uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol chileno. Y aquellos que vengo a rescatar no son los goles del, del Marcelo Salas más esplendorosos, son los goles del Marcelo Salas mucho más cerca del retiro que de sus momentos de mayor gloria, que en el Estadio Centenario de Montevideo marcó dos goles, que cambiaron para siempre la historia de esa selección de Marcelo Bielsa, y me animo a decir, ahí comenzó el cambio real, profundo, que ha sufrido la selección chilena hasta el día de hoy. Marcelo Sala, con su calidad, con su convicción, con su fuerza, fue el artífice del cambio dentro de la cancha, ideado por Marcelo Bielsa fuera de ella. Este es mi once ideal, Roberto Rojas en el arco, atrás Figueroa, Herrera y Fuentes después una línea de tres volantes de Bombalé, Chavarría y Ormeño Candonga Carreño en el enganche y arriba Carlos Caselli, Marcelo Salas e Iván Zamorano
0: Ahora en De Cabeza conversación en la redacción con Cristóbal Correa y Matías Claro
5: Estamos nuevamente en otro episodio más del podcast de cabeza y probablemente mi sección favorita conversación en la redacción hoy día estamos con Matías Claro Matías es el creador y el fundador de un diría una iniciativa que a mí me encanta en lo personal que se llama Libros a la Cancha y está disponible en el www.librosalacancha.cl Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Cristóbal? Gracias por la invitación Mira Matías, hoy día estamos abriendo una conversación sobre la nostalgia y uh -huh. la relevancia del recordar uh -huh. y inmediatamente te planteo mi punto de vista ¿Ya? la relevancia del recordar es la relevancia de acordarse de aquellos momentos que son históricos para el fútbol, aquellos momentos que explican también un poco tu propia pasión por sí. este deporte y por esta máquina de historia que le llamamos aquí en la revista de cabeza y te planteo la primera pregunta ¿tú crees que, que cuál es la razón por la que estamos constantemente recordando más allá de que la actualidad por ejemplo del fútbol chileno es incomparable sí. con los registros que tenemos para atrás ¿por, ¿por qué estamos constantemente recordando jugadas partidos ¿Por, ¿por qué crees tú? yo creo que hay hay,
4: hay una razón fundamental y que la la enunció Nick Hornby en fiebre en las gradas ¿ya? uno marca hitos de su vida a través de esos momentos deportivos porque no, yo sé que hablamos principalmente de fútbol, pero hablamos un poquito eh, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba en las medallas de oro de Masui González en el doble, Sí, de acuerdo. perfectamente y, tú, tú y, que te vincula con un momento especial sí, de tu sí, propia sí. vida, yo creo que te marca tanto que, que te traslada de inmediato a ese momento, por lo tanto a partir de ahí podía empezar a deshilachar ese recuerdo y vaya armando el contexto de en qué estabas, por ejemplo eh, yo me acuerdo de dónde estaba yo nací en el año 82 por lo tanto mis primeros recuerdos de fútbol son 87 88 la eliminatoria del Condor roja del maracanazo me acuerdo perfecto dónde estaba dónde estaba ahí qué estaba haciendo estaba en mi casa eh, viendo el partido en el living con mi familia y recuerdo, no solo recuerdo el día del partido Como fue una polémica, a recuerdo, la gente se fue a parar afuera de la embajada de Brasil y sí. tú vivías aquí en Santiago Sí, en Santiago uh -huh. Al día siguiente, la portada del, del Deporte del Mercurio Era una foto gigantesca de Condor Roja tirado en el suelo Y yo recuerdo de mirar esa foto y decir No, claramente
5: le pegó la bengala Porque era imposible No, pues le pegó la bengala Bueno, ¿cacháis lo que pasa cuando uno se empieza a acordar de ese partido en particular? Sí, no. que eh... Pero espérate, perdona, y con eso me acuerdo de mi pieza
4: y de a la distribución eso, a de eso. mi pieza. Y, ¿Y qué póster tenía en el la madre? Entonces, Por lo tanto, te acordáis de la música que
5: escuchabas y ahí pues, y, y te pasa siempre ¿no? Es un poco lo que te pasa también con los colores, los olores, muchas sí, claro, veces no, ¿cierto? No, claro, sí. con... y, y, y pasa algo muy extraño también, no sé si a ti te pasa lo mismo. A veces con el fútbol uno reconstruye recuerdos que no sabe realmente si ocurrieron sí, o no por ejemplo, es ¿eso es una foto o es un recuerdo? ¿esas zapatillas amarillas que tenía del chapulín, o del chapulín ¿son, son reales o vi una foto alguna vez? ahora, cuando yo te pregunto a ti en tu momento futbolístico, tu vinculación mm. con el fútbol es muy cercana, sí. tú haces este programa Libros a la Cancha, sí. Libros la Cancha lo vuelvo a mencionar pero eh, tú tenías una particular relación con este deporte porque lo haces también a través de la literatura y, uh -huh. y, lo ha y te has ampliado también claro. a conversar sobre estos temas respecto de otros deportes. Pero te llevo al fútbol. Tu principal recuerdo del fútbol, me emocionaste, el, 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 le dicen el maracanazo, prefiero decirle el condorazo. El condorazo,
4: tiene eh, el maracanazo de otro.
5: Septiembre del 89, exactamente, <risa> septiembre del 89. ¿Qué otro recuerdo tienes tú que te lleva o te traslada a ese momento esencial donde te diste cuenta que chuta que me gusta el fútbol? Mira.
4: Eh, para mí hay un momento así fundacional en mi vida yo soy muy hincha de la U y, y, y hay un momento importante, yo estuve en el estadio cuando lo baja segunda, tenía siete años mi papá me llevaba al estadio, fue en enero claro, iba a cumplir, iba a cumplir siete 7 tenía seis y tanto, y eh, recuerdo a la gente llorando Recuerdo ver a viejos llorar el, Probablemente fue la primera vez que vi a un adulto llorar
5: Universidad de Chile, el cobre cobre Estadio San, Nacional estadio Pleno nacional, enero, sí. mucho calor Estadio dos.
4: semivacío Estadio semivacío, dos a dos ah, Mucho calor y recuerdo a mi padre comprándome bebida y, y, y un gorro para taparme el sol Porque estaba en Galería Sur Entonces realmente había mucho calor Y, y no me acuerdo del partido No Me acuerdo, lo, me acuerdo uno de los goles pero no, no, no es tan eh, amplia la memoria en ese sentido, era muy niño, pero sí me acuerdo
5: de los viejos llorando. A mí lo que me pasa, en, en estos recuerdos como fundacionales del fútbol, eh, yo vivía en Antofagasta el año 87, el Mundial Juvenil, uh -huh. que fue sede del Mundial claro. Juvenil Antofagasta, y llegó y jugaba Alemania, eh, Alemania Federal jugaba en Antofagasta. Lo que a mí me parecía espectacular porque eran jugadores de talla mundial, la verdad es que uno no reconocía casi ningún nombre en esa altura, no teníamos internet ni cómo informarnos no. muchísimo de dónde estaban y dónde jugaban, pero era esa sensación de que Antofagasta era el centro del mundo, mm. de que estaban los Canal 13, Canal 7, transmitiendo en vivo y en directo grandes figuras de la televisión, y ver a todos los alemanes uniformados con esa camiseta tan linda por lo demás, tan distintiva de Alemania en esas épocas era para mí una forma de decir sabes que estoy en el centro del mundo mm. y esto es gracias al fútbol. Mm. Y eso me lleva inmediatamente a, go a goles de Antofagasta en segunda división, me lleva a partidos con regional Atacama, clásicos con Cobreloa y uno se empieza a acordar incluso del sí, olor a mar que llegaba al sí, estadio sí. en el estadio regional de Antofagasta. Ahora, para ir pensando un poco más y, 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 y aterrizando un poco más esta discusión, cuando uno dice recordar eh, es lindo acordarse del fútbol y de esos grandes partidos que van marcando tu vida también son maravillosos ahí inmediatamente se abre una polémica es eh, porque estamos constantemente? y eso nos critican mucho también las generaciones nuevas que han vivido con un Chile mucho más triunfador sí. bicampeón de América una selección que es cuarta del mundo o décima da lo mismo pero está dentro de los mejores equipos del mundo ¿Y por qué estamos constantemente recordándose atrás el 62, por ejemplo? ¿Por qué el 62 es más importante, o a tu juicio menos importante, que, la, que el bicampeonato de la Copa América? Yo, ¿sabes qué?
4: Yo los pongo yo los pongo en, la, en, en bastante similares ¿eh? en cuanto a peso. Eh, creo que el, el hecho de haber sido bicampeones les saca un poquito de ventaja. Cuando era Copa América 2015, tercer lugar, ya... Pero este de ser bicampeones. Hacerlo dos veces. Yo sí. creo que, sí, yo creo que le saco un poco. Ahora, ¿por qué recordar? Yo creo que en el caso del Mundial del 62 no es solo el tercer lugar. Yo creo que también tiene que ver con que Chile organizó, con que hubo el terremoto el año anterior, con que fue realmente... Todo lo que vimos en esta serie claro. es tan espectacular que
5: hizo TVN, ¿no?
4: Claro. Que, o que, a lo menos, vimos en TVN. Es, entonces, es otra, de nuevo, lo que hablamos al principio. Es otra cosa ese recuerdo. Uh -huh. No es tanto Lionel Sánchez y el, y, el, y el combo Italia, el jugador italiano. y el gol en la el gol en la rica, es, Va más allá de eso. Va que probablemente... Eh, ese mundial también fue una cuestión muy eh, cariñosa para Chile mismo en términos de que se había caído en la mitad del país
3: mm.
5: y que más y más saliste tercero que demuestra mucho de lo que fuimos capaces de hacer Claro. oye Matías te quiero agradecer por haber venido hoy día gracias, no, lo pasé súper bien, gracias por la, invi la invitación y vamos a estar eh, continuamente invitando gente tan interesante como Matías esto fue Conversación en la Redacción
3: Una falta muchísimo mayor que la que se cobró a favor de Alemania el otro día, el juez por la edad fuera del área de Castillo. Bien, la falta fue un metro adentro. Va a servir Leonel Sánchez de la izquierda, lo derribó Chukeli. El propio Leniel va a servir la falta. Suena el silbato, viene el disparo, violentamente gol. Chileno! ¡Gol ¡Chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez. Y la pelota en la red. Justicia divina.
1: La inmortalidad, la permanencia en el tiempo, están reservadas para muy pocas situaciones. Algunas quedarán por su importancia, otras por su belleza, porque nadie se las esperaba o simplemente por capricho. Las más, porque algo dicen de nosotros mismos y un poco cuentan la historia de nuestra propia vida, ese momento al que recurrimos usando el vehículo que nos proporciona el recuerdo de una jugada indeleble. Todos almacenamos en nuestras mentes un puñado de jugadas. Goles, gambetas, patadas alevosas. Solo las mejores de su clase superarán la prueba de evitar el olvido. Cuando lo hagan, dejarán de pertenecer a su autor y formarán parte del acervo común de quienes, como Galeano, bendigamos una jugadita por el amor de Dios. A esos momentos hemos querido homenajear hoy a aquellos que han alcanzado la inmortalidad. No importa si esa jugada la hizo el gordo que nos regaló la más memorable de todas las jugadas de la historia o el niño de Tocopilla que se transformó en un héroe una noche de julio de 2015. Bien lo dijo Cortázar, se puede matar todo menos la nostalgia. La llevamos en el color de los ojos, en cada amor, en todo lo que profundamente atormenta y desata
2: y engaña.
1: Mi abrazo, chile campeón, chile campeón, chile campeón, escúchelo bien, Chile, mi patria, mi bandera, mi camiseta, Chile es el flamante campeón de América,
0: señoras y señores. Es el pitazo final. Caminamos hacia la puerta de salida. Las luces se apagan. Nos volveremos a encontrar aquí, donde las historias se multiplican en torno a una pelota de fútbol. Recuerda que estas y muchas otras historias puedes encontrarlas en www.decabeza.cl y en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Encuéntranos en arroba revista de cabeza. Pronto nuevas historias. Realización, Carlos González. Grabado en los estudios de Radio ADN. Esto fue de cabeza. Fútbol, sociedad, política, y
5: cultura.